0: La Europa Napoleónica de inicios del siglo XIX se caracteriza por la inestabilidad. Se suceden revoluciones, constituciones, guerras y procesos de independencia, como la de los territorios americanos, que van a poner fin al antiguo régimen. Un periodo verdaderamente convulso. Este es el contexto en el que crece aquella niña que algunos años después firmaría como Fernán Caballero. Soy Herminia Luque, escritora, y hoy conoceremos en profundidad la vida y la obra de Cecilia Francisca Josefa Bol de Faber y Ruiz de la Rea, es decir, Fernán Caballero.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevar a otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte, ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre. ...que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast.
0: Un volver a encontrarnos con la Escucha Fernández Caballero, Marieta. Marieta Cantos Casenave es catedrática de literatura española de la Universidad de Cádiz, directora del Instituto de Investigación de Estudios del Mundo Hispánico en la misma universidad, investigadora responsable del grupo de estudios del siglo XVIII y actualmente está trabajando en una biografía de la escritora. En primer lugar, Marieta, como biógrafa de Fernán Caballero, te pediría un acercamiento a su figura. ¿Quién fue Fernán Caballero? ¿En qué contexto histórico se movió?
1: Bueno, pues eh, como habéis dicho, eh, Fernán Caballero para muchos hombres y mujeres de hoy es una gran desconocida. Y para el siglo XIX, que la vio triunfar en Europa y las Américas, fue un afamado autor de novelas. Por eso está necesario contar que Fernán Caballero no fue un hombre, sino una mujer, nacida en Morges, en Suiza, a orillas del lago Alemán, en el invierno de 1796, cuando sus padres, Juan Nicolás Boll, un comerciante erudito y bibliófilo, y Francisca, o Frasquita, como se la conoce, una gaditana de origen vasco por parte de padre e irlandesa por parte de madre, ...se dirigían a Hamburgo a conocer a la familia paterna... ...en compañía de la madre de ella. Los Boll eran una familia de origen sueco... ...procedente de Stralsund... ...que se habían establecido en Cádiz... ...al menos desde 1756... ...pero Juan Nicolás... ...ya había nacido en Hamburgo... ...donde el cabeza de familia, Juan Jacobo... ...había fijado su sede principal. Juan Nicolás y su hermano Anton... Eh, llegaron a Cádiz en 1785 con el encargo paterno de prosperar en la carrera del comercio de Indias. Para entonces Cádiz llevaba ya algunas décadas, concretamente desde 1717, como sede de la casa de contratación que monopolizaba la actividad mercantil con América. Esa misma actividad había llevado a Antonio Ruiz de la Rea, el padre de Frasquita, a Cádiz. En Cádiz se casó con la irlandesa Francisca Javiera Eran Moloni. Y Juan Nicolás y Fresquita se conocieron en Chiclana en 1790. Chiclana era el lugar de residencia de, la, de muchas de las familias principales y a veces la residencia veraniega. Así que ellos conocerán toda esta Europa en transformación, como bien se ha dicho, eh, después de la Revolución Francesa de 1789 y vivirán las guerras napoleónicas que asolarían Europa. Precisamente estas guerras fueron clave en la evolución ideológica del matrimonio, que se iría posicionando en contra del emperador francés. En 1805 ellos viajan a Hamburgo por segunda vez, en esta ocasión acompañados solo de Cecilia, que es la hija mayor, y Juan Jacobo, el único hijo varón, mientras las otras dos hermanas, Aurora y Ángela, se quedan en Chiclana con la abuela materna, con la abuela Francisca Javiera. Por distintas circunstancias, entre ellas desavenencias con su marido, Frasquita regresará sola a Chiclana y allí experimentaría el asedio de las tropas napoleónicas, viéndose obligada a hospedar en su casa al general Vilat. Más tarde, en el verano de 1811, sería este militar el que le facilitaría el salvoconducto para pasar a Cádiz. En este momento, ...en Cádiz estaban reunidas las Cortes... ...que preparaban la redacción de la Constitución de 1812... ...de marcado sesgo liberal. Frasquita mantuvo una tertulia conservadora... ...defensora de la fidelidad al gobierno absolutista... ...de Fernando VII y a la Iglesia... ...frente a otra tertulia más liberal... ...de su amiga Margarita López de Morla. Poco después... ...Frasquita con su madre y sus hijas... ...marcharían a Londres... ...y desde allí... ...tras la inesperada muerte de la madre viajará frasquita sola con sus hijas hasta Alemania para reunirse con el resto de su familia. Las guerras habían retrasado un reencuentro que provocaría que Cecilia creciera sin su madre en los años claves de su desarrollo, desde los 10 a los 16 años. Así que todas estas circunstancias políticas familiares eh, en Europa y en España incidieron notablemente en la educación y el desarrollo de esta niña que sería después... ...Fernán Caballero.
0: Marieta, y al realizar tu investigación... ...¿qué te ha sorprendido más de Fernán Caballero? Eh, ¿De sus momentos vitales o de su obra? Eh, ¿Cuál ha sido la sorpresa de tu trabajo como investigadora?
1: La cantidad de tópicos que se mantienen en torno a la figura... ...y a la obra de Cecilia Boldefaber de Fernán Caballero... ...creo que es inmensa y, y eso es quizás una de las cosas... ...que más llama la atención. Porque es verdad que la suya fue una vida de novela... Y de hecho, una de, de estas obras, Clemencia, se puede leer como una obra en clave autobiográfica. Pero la realidad supera con mucho la ficción. Cecilia se casó y enviudó en tres ocasiones. Su último marido, Antonio Arrón, era 18 años más joven que ella, había nacido en 1814, y se suicidó en Londres en 1859 al conocer su quiebra económica, posiblemente por la tradición de un socio que él tenía en Sydney donde Arrón era, era cónsul. Eh, sin embargo, eh, lo que nos queda de, de Cecilia y de Fernán Caballero es esa imagen de mujer viuda, triste, una caritativa beata con novelas ad adoctrinadoras y mmm, podemos decir y afirmar sin duda que Cecilia Fernán Caballero fue mucho más que eso. No se lo defendió a la monarquía y a la religión, también defendió la causa de los animales, Escribió contra la matanza de los perros callejeros, contra las corridas de toros, contra el maltrato de los burros y otros animales. Pero sobre todo fue una mujer valiente que luchó para que sus derechos literarios fueran respetados, aunque tuviera que elegir un seudónimo masculino. Y creyó desde luego en su obra, en su obra con mayúsculas. Desde la muerte de su tercer marido solo se dedicó a cuidar la edición de sus obras completas que... Eh, años atrás había empezado a publicar el editor Mellado, así que yo creo que el legado que nos queda de ella es ingente y hay que seguir eh, indagando en su vida y en su obra para redescubrirla.
0: Marieta, ¿por qué crees que adoptó un pseudónimo masculino? Eh, yo he hablado en un cuaderno didáctico que publiqué sobre la escritora eh, llamado Fernán Caballero y su doble. Eh, porque verdaderamente parece desdoblarse en dos personajes. Por un lado, la mujer, Cecilia. Por otro, el escritor, escritora. No sabemos qué hablar, eh, si Fernán era ahí un hombre o, o, o se avergonzaba de su condición como escritora. ¿Por qué adopta un nombre masculino?
1: Bueno, ella ya lo escribió en 1830. 35, en un borrador de una carta que estaba dirigida a los editores de la revista romántica El Artista. Su madre había enviado a esa publicación su relato Una madre o la batalla de, de Trafalgar, que apareció bajo la cifra C.B., es decir, las iniciales de Cecilia Boll. Y ella conocía el desprecio, y así lo dice, del sexo fuerte por el talento de las mujeres. Así que se aseguró de que nunca expondría su nombre al escarnio de la opinión masculina. Sin embargo, eso no, esa elección no evitó eh, que su nombre y su obra estuvieran en boca de la opinión pública. De hecho, durante mucho tiempo, tanto los periódicos como los editores se quejaban de que, ella era una mujer complicada, una escritora que continuamente estaba eh, excusándose o pidiendo que se eh, reconociese su obra y se, le, se la respetase.
0: Marieta, ¿cuál es el secreto mejor guardado de la vida de Fernán Caballero?
1: Creo que el secreto mejor guardado de Fernán Caballero fue el dinero que ganó con su trabajo. Eh, en algunos casos da detalles en sus cartas, pero los detalles, como ya han señalado varios investigadores, son contradictorios. Y creo que hasta que no se estudie bien el testamento y su última voluntad, eh, no podremos averiguar a ciencia cierta, o al menos con alguna seguridad, mayor fi fiabilidad, eh, cuál los, cuáles fueron sus ingresos. Eh, unos ingresos que al principio fueron pocos, eh, ...y que utilizó para labores caritativas, para ayudar a familias, gente que, que conocía, que sabía que ten, tenía necesidades... ...pero que en los últimos años eh, seguramente fueron aumentando y ella lo fue eh, guardando, atesorando... ...para poderlo dejar después a sus sobrinos, sobre todo eh, a los que tenía en, en Alemania... Eh, ...los hijos de su hermano que había, que había muerto y tenían algunas dificultades ec económicas... ...y también a los de su hermana Aurora en, en España.
0: Y el peor guardado, el secreto peor guardado de Fernán Caballero, ¿cuál crees que es?
1: Pues yo creo que estaba muy claro el de su anonimia. Eh, desde que en 1840 se publicó en Alemania la novela corta Sola se hizo acompañada de una nota en la que se explicaba que la autora era la hija de Juan Nicolás Bol. Más tarde, cuando ella escribió a José Joaquín de Mora, que entonces dirigía El Heraldo, para tratar de averiguar si estaría interesado en publicar alguna de sus novelas, se corrió por Madrid el rumor de que era una mujer que la autora de La gaviota, que fue la novela primera que se, que se publicó, era la hija del erudito y bibliófilo Juan Nicolás Boldefaber. Y esta noticia, a través de un amigo de José Joaquín de Mora, llegó al puerto de Santa María, donde ella residía entonces, y también a Cádiz. Aunque es cierto que hasta un punto logró que esto no llegara a Sanlúcar o a Sevilla. Ella intentó que el incógnito se, se mantuviera durante algunos años, pero pronto en Francia, en Reino Unido, en Alemania, se descubrió que Fernán Caballero era Cecilia Boll. Y desde entonces la prensa de México, de Argentina, de Filipinas, de otros lugares de, de América, extendieron esta información que ella trataba de mentir una y otra vez, pero sin conseguirlo. De hecho, Muchas escritoras venían a, a Sevilla, también algunos escritores, con la idea de conocer a Fernán Caballero, aunque ella era bastante reticente a la hora de eh, conceder entrevistas. Aún así, es curioso que en 1860 el gobierno belga pensara en concederle la Cruz de Leopoldo a Fernán Caballero, una medalla eh, que se concedía al mérito, a la extrema valentía en combate o por servicios meritorios a la nación belga. Fernán Caballero, cuando lo supo, eh, se enfadó con el general Van Halen porque eh, dijo que Fernán Caballero era Cecilia Boll. Dice, en vez de decir que no conocía a ese señor, dice Fernán Caballero en sus cartas.
0: ¿Y qué opina sobre la principal aportación a la literatura de Fernán Caballero?
1: A día de hoy, lo que se está valorando más es el redescubrimiento que ella hace de España y de Andalucía como una tierra no tan exótica y tan atrasada como la habían concebido los románticos europeos. Es verdad que ella lo hace desde su perspectiva de mujer católica, pero ya eso significa una gran aportación. Ella busca su lugar eh, dentro de la opinión pública, dentro del campo literario, para exponer cuál es, según ella, el verdadero imaginario, la verdadera realidad de España y de Andalucía y además lo hace desde una mirada objetiva o al menos esa es su pretensión casi realista por decirlo así aunque es verdad que no está eh, exenta de cierta idealización sobre todo del pueblo andaluz al que pinta como más católico y más eh, resignado con su, con su destino. En su, su opinión, el catolicismo había desterrado cualquier resabio de barbarie oriental y había refinado a un pueblo que fundaba en la religión y el, en el respeto a sus mayores la singularidad de su carácter respecto de una Europa moderna que había asimilado el descreimiento, el ateísmo, el anarquismo y la revolución como lo que ella consideraba una amenazadora seña de identidad, de esa modernidad que ella repudiaba. Y además en su pintura hay mucho de eh, experimentación, de búsqueda de la novedad. Eh, es singularmente atractiva por eh, aproximarse a la realidad como si fuera un daguerrotipo, es decir, como si fuera una especie de cámara fotográfica eh, con la que ella trataba de captar una realidad más auténtica aunque no exenta de cierta idealización porque el daguerrotipo, esa, ese tip, esa cámara fotográfica eh, no tenían en aquella época la técnica que puede tener hoy la fotografía y en ese sentido ella se permitía pintar eh, ...de forma más ideal los detalles que el daguerrotipo supuestamente captaba.
0: Marieta, ¿está Fernán Caballero en el canon literario español o salió del hace tiempo y no ha vuelto? Es decir, ¿son sustanciales sus aportaciones para dejarla como primera figura en la literatura española... ...o definitivamente es una, es una figura secundaria?
1: Pues yo creo que sí... Eh... Creo que en algunas universidades se la sigue leyendo como representación del realismo literario andaluz, pero creo que es necesario reivindicarla como pionera de la novela, también de la labor folclorista y de la valoración del lésico andaluz. Novelas suyas como «Clemencia» tienen un anexo al final con el significado de algunas palabras andaluzas o «La familia de Alvareda» lleva un pequeño glosario. Pero además hay que tener en cuenta que Fernán Caballero escribió sin referentes femeninos. No hay realmente novelas escritas por mujeres antes de que ellas las escriban. Eh, existen algunas del siglo XVIII, pero hoy las leemos y no nos llegan con la misma actualidad, con la misma modernidad con la que nos llegan muchas de las novelas de, de Fernán Caballero. Ella eh, ensayó eh, la novela Epistolar que es verdad que se ve cultivado en España en el siglo XVIII, pero sin mucha fortuna. Eh, y también eh, el retrato de España, ese, esa pintura de la España más cercana a sus lectores inmediatos, creo que es de mucho interés. Permite un acercamiento a la historia más reciente del siglo XIX eh, y al mismo tiempo, a pesar de que, de que ella... Uh, eligió un pseudónimo masculino. Creo que la defensa de su valía como escritora eh, es de una enorme modernidad y sigue eh, siendo un legado muy importante para las escritoras y las lectoras y para el público en general.
0: ¿Y cómo se ha actualizado entonces esa figura de Fernán Caballero? Um, ¿Qué le puede decir al lector contemporáneo? Ya que sabemos que no era solamente esa señora, esa señora antañona, ultracatólica, de tocas negras. ¿Qué puede decirle a quien se acerque ahora a sus libros o a, o a tu biografía?
1: Bueno, pues yo creo que el, el año pasado, el 2022, eh, fue una, una enorme oportunidad eh, porque el Centro Andaluz de las Letras declaró a Fernández, ...Caballero como autor del año... ...y esto sirvió para que a través de una exposición... ...de un catálogo, de una antología... ...y de aquel cuaderno didáctico... ...en el que eh, tú trabajaste... ...se pudiera actualizar su legado... ...hoy sabemos que sin Fernán Caballero... ...no eh, existiría... ...o al menos existiría... ...un Alarcón, un Pereda... ...o un Valera muy diferente... ...y por otra parte pues como explicaba antes... ...su defensa de la autoría femenina sigue siendo muy necesaria y muy actual.
0: ¿Cómo ha cambiado entonces el panorama para la escritura de las mujeres desde ese siglo XIX? El siglo que hace surgir, que permite que surja Fernán, pero no permite, o, o no, no podemos saberlo, eh, si hubiera adoptado un hombre femenino, que tenga éxito la escritora Cecilia.
1: Bueno, yo diría que el panorama de la escritura ha cambiado, ciertamente lo es, pero tampoco ha cambiado tanto eh, justamente el año pasado en un curso de verano sobre identidades y autoría eh, la escritora Sara Mesa hizo una relación eh, precisamente reflexionando sobre, este, sobre esta idea ¿no? de si realmente eh, las condiciones habían mejorado sustancialmente para las escritoras y ella hizo un repaso por las editoriales que publican a mujeres desde hace una década y aunque constató que es verdad que se publica cada vez a más mujeres eh, y que más editoriales se incorporan a esa, a esa práctica, sin embargo, la cifra de mujeres que publican en la actualidad sigue siendo bastante exigua. Y por el contrario, pues existe una cierta percepción Dentro, fundamentalmente, de la opinión pública, que considera que hay muchas mujeres publicando y que además se tiene eh, pues, ciertos privilegios por el hecho de eh, ser autora. De ahí que podemos llegar, por ejemplo, en la actualidad, a un fenómeno como el de Carmen Mola, ¿no? esa, esa triple autoría, que en realidad pues, es eh, una autoría masculina, que mm, precisamente se funda en lo contrario de la práctica de Cecilia Bol con el seudónima masculino de Fernán Caballero.
0: Si pudieras hacerlo, Marieta, ¿qué le preguntarías a Fernán Caballero?
1: Bueno, pues hay muchísimos detalles sobre los que a mí me, me encantaría eh, preguntarle a Fernán Caballero, a Cecilia Bol, porque en realidad eh, tenemos pocas noticias. ¿no? A mí hay un tema mm, sobre el que ahora estoy eh, investigando también, que es eh, la relación con su madre. Eh, ella estuvo, ya lo hemos dicho, de los 10 a los 16 años educada por su padre, separada de su madre. Y yo creo que hay ahí eh, una relación muy compleja entre, por una parte, eh, esa madre a la que ella adora porque, porque, bueno, es su madre y porque además la ayudó durante mucho tiempo a que eh, ...a darle la valentía necesaria para seguir escribiendo... ...para escribir en español... Eh, ...y no tanto en francés, que era el idioma de la cultura... ...en la que ella se había educado... ...pero por otra parte también es esa madre... ...que eh, la abandona en 1806 para volver a Chiclana... ...con, con la abuela materna, o sea, con, con doña Francisca Javiera... ...y con las dos hijas, Aurora y Ángela... ...y, mmm, y que está en la distancia, ¿no? Y con la que ella además siente que no comparte el mismo carácter, ni siquiera el mismo sentido del humor. Ella se queja de que su madre utilice muchas veces una ironía, que ella no acaba muchas veces... De... Creo que ella tenía más el, el sentido de humor germánico del, del padre, ¿no? Entonces, ese es una, un tema sobre el que me encantaría poder eh, haber hablado con ella. También le preguntaría por el amor que tuvo eh, con, un, con un inglés, con Lord Cuthbert del que sabemos muy poco, se ha llegado a decir que en realidad fue un personaje de ficción, que las cartas que nos quedan dirigidas a él en realidad eran un borrador para escribir eh, al personaje a uno de los personajes de su novela Clemencia, pero yo estoy con, bastante convencida de que no, de que fue un amor real que tuvo lugar después de la muerte de su segundo esposo, del marqués de Arcohermoso. Me gustaría también preguntarle por, el, por su vida con el Marqués, porque ella lo, hizo, lo idealiza de una manera eh, enorme. Es verdad que seguramente fueron los años más, fe, más felices de su vida, porque ella vivió fundamentalmente en Sevilla, donde era conocida como la Marquesa de Arco Hermoso, donde tenía una tertulia que visitaban jóvenes escritores como García Tassara o mm, eh, viajeros como Washington Irving... Eh, pero mm, eh, también en esos años vive otros momentos en las fincas que tienen en el entorno de, de dos hermanas, donde ella eh, tiene la posibilidad de conocer eh, a la gente del campo, que le cuentan leyendas, anécdotas, canciones, poesías populares, y que ella va a ir recogiendo y que le van a servir de, de cañamazo para... Eh, publicar luego su colección de, de poesías y de cuentos populares eh, o para eh, amenizar, eh, introducir rasgos folclóricos ¿no? típicos de Andalucía eh, en sus novelas La Gaviota o La Familia de Alvareda. Eh, puf, le preguntaría también por, por la relación con otros escritores contemporáneos como Harzenbuch, que le ayudó en sus inicios, o Valera, eh, con el que parece que nunca congenió, por sus relaciones que fueron también muy difíciles con sus editores, con Abelardo de Carlos, que fue el, uno de los primeros, con Cristóbal González, eh, del que apenas te tenemos noticias y que desapareció prácticamente de Madrid, con el más conocido de ellos, Francisco de Paula Mellado, eh, con el que mantuvo relaciones muy tensas... Eh, y por último, pues le preguntaría eh, por su afición al tabaco, eh, que hace que muchos la imaginen eh, fumando puros o cigarros, cuando no. Ella en aquella época lo que estaba de moda era snifar rapé y eso es lo que ella hacía. Y de ella misma se burla eh, de su afición al tabaco que hace que tenga ya unas narices, eh, dice ella, pues más que eh, grandes. Y un último detalle sería quizá su decisión de ingresar por dos veces en un convento. La primera fue cuando conoció el suicidio de, de su tercer marido, de Antonio Arrón. Eh, la convencieron para que no lo hicieran porque le, su hermana y otros amigos le dijeron que si lo hacía, muchos iban a interpretarlo como que se avergonzaba de su marido. Y la segunda vez fue en torno a 1866 67 Ella solamente dice que fueron muchas las razones que la condujeron a tomar esa decisión y eso es una cuestión sobre la que estoy indagando, sobre la que sigo tratando de averiguar, pero no nos queda muy claro. Lo cierto es que al final no ingresó porque un informe de las propias monjas del convento desaconsejó su ingreso eh, y para no decirle que no lo que hicieron era ponerle algunos impedimentos que a ella eh, pues realmente eh, eh, casi la indignaron ¿no? y ella dice ni siquiera me dejaron llevarme el retrato de mi padre y ahí pues queda también una muestra de, ese, de esa estrecha conexión que tantos años después ella mantenía con su padre pero también hay que decir que ella siguió conservando entre sus últimas pertenencias un devocionario de su madre, que tenía unas palabras dedicadas a ella.
0: Agradecemos a Marieta Cantos Casinave, Catedrática de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, su ayuda para esclarecer uh, y saber más sobre nuestra protagonista. Soy Erminia Luque, escritora, y esto fue porque firmé Con Nombre de Hombre, un podcast de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura, una producción de Rombo Podcast.